0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 바다 인류 주경철 지음 김성희 읽음 대서양의 전기우편선 노선 대서양 방면에서는 더 일찍 전기우편선 사업을 실험했다. 최초의 회사는 1817년 사업을 시작한 블랙볼 라인으로 미국 뉴욕의 퀘이커 교도들이 만든 회사였다. 이 회사 선박들은 파수대에서 빨리 알아볼 수 있도록 도체 검은 구슬, 즉, 블랙볼 마크를 한 것이 특징이었는데, 1878년 파산할 때까지 60년 동안 이런 모양을 하고 바다를 누볐다. 초기에 이 회사는 클리퍼선을 사용했다. 그런데 범선은 자연력에 의존하는 이상 언제 항해를 마치고 입항할지 정확히 알수 없으므로 이런 시스템으로는 전기선 체제를 효율적으로 운영할 수 없다. 문제를 해결하기 위해 일단은 같은 속도의 우편선 내척을 취향시켜서 매달 같은 날에 출항하는 방식으로 대처하며 리버풀과 뉴욕 사이를 운항했다. 이 배들은 50톤의 작은 배였지만 점차 더큰 배들을 투입했다. 사업이 원활해지면서 운임이 싸졌고 더욱 많은 승객을 모집했다. 그렇지만 근본적인 문제는 여전히 미해결 상태로 남았다. 앞서 이야기한 대로 범선을 사용하는 경우 동행은 25일, 서행은 43일로 운행시간 차이가 2주 이상이어서 운항 시스템이 제대로 작동하기 어려웠다. 이 문제의 해답은 결국 증기선이었다. 대서양 우편선 사업에 증기선을 도입하는데 중요한 기여를 한 회사는 큐너드사다 캐나다 시민 세뮤얼 큐너드는 보스턴에서 일하다가 자신의 회사를 설립했는데 대서양 항해에 증기선을 본격적으로 이용할 생각을 했다 영국 정부가 공고한 사업에 여러 업자들이 로비하며 응찰했는데 1839년 놀랍게도 큐너드에게 사업권이 돌아갔다. 스코틀랜드에서 건조한 목재 외륜 증기선 세척을 한 달에 두 번씩 출항시켜 리버풀을 떠나 캐나다 노바스쿠샤의 헬리팩스를 들렀다가 보스턴으로 가는 사업을 하고 이에 대한 지원금으로 매년 5만 5천 파운드를 받는 조건이었다. 후일 네 번째 선박이 투입되면서 지원금 액수는 8만 1 0 파운드로 올랐다. 이 회사 선박들은 규모가 비슷했다. 예컨대 브리타니아호는 115명의 승객과 225톤의 짐을 싣고 740마력 엔진으로 8.5노트의 속도를 냈다. 이 선박은 대서양을 넘어 헬리팩스까지 가는 항해를 12일 10시간에 주파하여 놀라운 가능성을 선보였다. 일반적인 우편선으로는 여전히 수주가 걸리던 때였다. 큐너드사가 보조금을 지급받으면서 사업을 운영할 때 원래 핵심 요소는 규칙성이었으나 점차 속도의 중요성도 커져갔다. 그러나 이 배는 증기기관이 고장나는 만일의 사태에 대비하여 세계의 마스트에 돛을 달고 있었다. 또 하루 석탄 소비량이 38톤이라 총 적재량의 74%를 석탄이 차지하므로 대량의 화물 운송은 불가능했으며 따라서 아직은 클리퍼와 경쟁하기가 쉽지 않았다. 그래서 이 회사가 생각해낸 게 고급 서비스 제공이었다. 예컨대 선상에서 젖소를 키워 매일 신선한 우유를 탄 밀크티를 제공했는데 이것은 육상에서도 하기 힘든 고급 서비스였다. 큐너드사는 이후로도 빠른 속도와 좋은 서비스로 승부했다. 1862년에는 큐너드사가 최초의 스크루 증기선 페르시아호를 대서양 항로에 투입했다. 한편, 1841년에는 미국의 뉴욕 리버풀 우편선 회사, 일명 콜린스라인도 미국 정부의 지원을 받아 증기선을 이용한 정규 우편 수송을 시작했다. 콜린스라인은 페리제독의 감독하에 2,000톤 이상의 목조 외륜선 5척을 건조해 큐너드사에 대항했다. 이 선박들에는 1000마력 이상의 엔진을 탑재했다. 이런 활동의 대가로 정부로부터 연 38만 5천 달러의 지원금을 받았다. 두 회사 간 치열한 가격 경쟁으로 북대서양 항로의 운임이 반값이 되었으니 미국 이민자에게는 좋은 소식이었다. 19세기 후반 세계의 바다 위에는 갈수록 더 많은 증기선이 운항했다. 거대한 증기선은 국가의 영광을 나타내는 상징이었다. 미국과 영국 두 나라의 자존심이 걸린 경쟁 때문에 양국 신문들은 상대국에 대해 날카로운 비판 기사를 썼고 정치인들도 가세했다. 분명 성공적으로 사업 확대가 이루어졌으나, 문제는 여전히 높은 유지 비용과 연료 비용이었다. 사실 항해 후에는 매번 엔진이나 선체 등을 수리해야 했다. 이는 곧 당시 선박들의 안전이 확실하게 보장되지 않는다는 의미이기도 하다. 실제 해양사고로 인한 인명 및 물적 손실도 컸다. 1854년 아크티코가 항해하다가 프랑스 선박 베스타호와 충돌하여 322명이 목숨을 잃은 사건이 대표적이다. 이 사건은 해운 사고에 중요한 선례를 남겼다. 생존자 85명 중 61명이 선원이라는 점에서 승객의 안전을 우선시하지 않는다는 윤리 문제가 제기되었을 뿐 아니라 무엇보다 구명정이 턱없이 부족했다는 점이 드러났다. 특히 희생자 중에 콜린스 라인의 창업자 에드워드 콜린스의 부인과 아들, 딸이 있어서 더욱 큰 충격을 주었다. 그런데 이 선박과 충돌한 철제 선체 베스타호는 상대적으로 피해가 적어서 수리를 마친 후 다시 항해가 가능했다. 이 사건으로 철제의 선체가 훨씬 안전하다는 점이 분명해졌다. 안전을 강화해야 한다는 데는 모두 공감했지만, 1912년 타이테니코 사고에서 보듯 여전히 많은 문제를 안고 있었다.